0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Conservatief Amerika viert feest nadat het hoge rechtshof vorige week het landelijke recht op abortus schrapte. Hoe kan het? dat zo'n belangrijk besluit niet door de politiek, maar door een rechter wordt genomen. Correspondent Bas Blokker vertelt dat conservatieve katholieken al decennia bezig zijn het Supreme Court naar hun hand te zetten. Lukt het hen om de seksuele revolutie van de jaren 70 terug te draaien?
1: There is no longer a federal constitutional right to an abortion.
0: The Supreme Court has essentially reshaped American life. It's going to be legal chaos.
1: Where abortion is legal in about half the states, illegal in half the states.
0: We
1: will abortion. Vrijdag ben ik naar Ohio gereden, naar de stad Cincinnati, om daar te gaan kijken wat de reacties waren op uh, de te verwachte uitspraak... van het Supreme Court over abortus. Ja, waarom Ohio, waarom Cincinnati? In Cincinnati is een organisatie die heet Right to Life. Een heel conservatief katholieke anti-abortusorganisatie is dat. Ik was onderweg en Ohio is een vrij conservatieve staat in meerderheid. Dus ik kwam langs allemaal bordjes met... Pray to end abortion. Ik kwam langs een schuur waar een enorme foetus met moederkoek opgeschilderd was. Dus ik wist dat ik goede koers had gevonden. Terwijl ik onderweg was, ik had de radio steeds aan, hoorde ik dat uh, die dag dat ik er was... inderdaad, het Supreme Court had geoordeeld... Uh, het recht op abortus is in Amerika geen wet meer. Oké, okay, Ride to Life, klein kantoortje in Cincinnati. Er stond een politiewagen naast de deur uh, voor bewaking, vertelde ze me toen ik binnenliep. En uh, toen ik binnenliep, ik werd meteen omhelst. Oh, glorious day, praise the Lord. En uh, dat was Lawrence Streetman, de directeur daar, en uh, haar medewerkers, die allemaal uitgelaten waren en heel erg hun best deden tegelijkertijd om niet te gloten, zoals ze dat uh, in Amerika noemen. Let's remember, today is the day of a beginning and it's a day of an ending. With the court's decision, we see an end to the federal law that permitted the poisoning, starvation and dismemberment of almost 65 million pre-born American children through all nine months of gestation.
0: Uh, grote opluchting bij de, bij de conservatieven, dat kunnen we denk ik wel vaststellen uh, door die uitspraak van het Supreme Court. Om het heel even begrijpelijk te maken Bas. Zij maakte een eind aan de bestaande praktijk van abortus. Aan Roe v. Wade. Zoals dat zo mooi heet in Amerika. Wat betekent dat nou dat dat is teruggedraaid? Hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, nou in abortus is altijd een netelig onderwerp geweest. En in 1973 heeft een vrouw die toen niet uh, bekend was. die, Die toen anoniem procedeerde. En die wordt dan Jane Roe genoemd. Die heeft geprocedeerd... Om ervoor te zorgen dat zij het recht had op een abortus. En dat is toen toegekend door het toenmalige Hoge Rechtshof. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases van Texas en Georgia zei dat decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government. Een wankelstaketsel. Als je die uitspraak van toen leest, zijn de rechters zich daar ook wel een beetje van bewust. Maar niettemin, dat heeft jarenlang stand gehouden tegen aanvallen van conservatieve groepen. Die altijd weer probeerden af te komen van het recht op abortus. Ja, nu heeft het huidige Supreme Court gezegd, dit is niet meer geregeld op landelijk niveau. Ze hebben abortus overgelaten aan de staten, wetende dat daarmee iets meer dan de helft van de staten... Wetten tegen abortus zal invoeren. En sommige van die wetten zijn vrijdag automatisch ingegaan. en daar zijn dan ook de abortusklinieken onmiddellijk gesloten.
0: En dat brengt mij eigenlijk bij de vraag dat Supreme Court, dat was dus 49 jaar geleden cruciaal bij bij het het legaliseren van abortus. Dat is nu weer cruciaal bij het het afschaffen eigenlijk van het het landelijke recht op abortus. Hoe hoe kan het dat zo'n gerechtshof zo'n cruciale stem heeft eigenlijk in wat er mag en wat er niet mag in Amerika? Dat zij beslissingen kunnen nemen die tientallen miljoenen vrouwen raken.
1: Ja, ik heb wel eens uh, de vergelijking gemaakt met Nederland. Wij hebben in Nederland ook netelige kwesties gehad die eerst een beetje werden gedoogd en dan uiteindelijk werden afgepaald eerst door de rechterlijke macht voordat de politiek zich eraan waagde. Denk aan het softdrugsbeleid, denk aan het euthanasiebeleid in Nederland. We hebben jarenlang hebben artsen geworsteld met de onzekerheid van er is geen wet, we zijn eigenlijk de wet een beetje aan het zoeken en rechters steden dan voortdurend uitspraken. Tot eh, Elsborst uiteindelijk de euthanasiewet maakte en door de, die werd door de Tweede Kamer aangenomen. Nou, wat zou nou logischer zijn dan dat het Amerikaanse congres, hè, hun, hun parlement, zou proberen een wet te maken om voor eens en altijd zo'n belangrijke kwestie te regelen. En dan kom ik pas bij jouw vraag, namelijk de omstandigheden zijn in de Verenigde Staten zo dat de politiek daar nooit uitkomt. Eigenlijk worden alle netelige kwesties niet politiek afgerond. Omdat, hè, we hebben hier een twee-partijenstelsel. Uh, met, met misschien hier en daar een flars independence. Maar het zijn twee partijen. En die staan op dit moment zeker diametraal tegenover elkaar. En als de politiek in padstelling zit, dan moet iemand de knopen doorhakken. En ja, in Amerika is de hoogste knopen doorhakker het Supreme Court.
0: Ja, Hey, en is het dan zo dat de dat, dat Supreme Court ook nog rekening houdt uh, in zijn uitspraken met hoe uh, de Amerikaanse bevolking over dat soort thema's denkt? Want uh, hoe denkt Amerika over abortus? Zijn daar peilingen geweest recent daarover?
1: Zeker, er zijn permanente peilingen over. Als je um, de staatjes optelt is het ongeveer 61% is voor legalisering, voor, voor de legale praktijk van abortus al dan niet onder voorwaarden. En 39% die vindt dat abortus illegaal zou moeten zijn. Het grootste deel van die 39% zegt illegaal, tenzij bijvoorbeeld als de vrouw in gevaar is. Bijvoorbeeld als een vrouw is verkracht. Bijvoorbeeld als uh, een kind, een een jong meisje slachtoffer is, die die vinden dat ook. En in die peiling is 8% van de Amerikanen 100% pro-life.
0: Hé, hey, maar als ik jou goed beluister, Bas, dan is een meerderheid van de Amerikaanse bevolking dus, dus uh, voor abortus onder voorwaarden, zal ik maar even uh, samenvatten. Uh, d- 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 dat, dat Supreme Court gaat daar eigenlijk dus recht tegen in.
1: Absoluut. Kijk, het Supreme Court is natuurlijk een, een wonderlijke uh, kwestie. Um, het is het hoogste rechtsorgaan van het land. Dus he, alles zou hieraan eraan gelegen moeten zijn om dat zo neutraal mogelijk te maken, zou je zeggen. Um, maar de rechters aan het Supreme Court, de de negen rechters... zijn ieder aangesteld door een president... met een hele scherpe kleur natuurlijk. Door een een toevallige samenloop van omstandigheden... zitten er zes mensen in het Supreme Court... een supermajority is dat... die een heel conservatieve kijk hebben op de wet... en op de grondwet. uh, de, De meeste van hen zouden zichzelf originalists noemen. Dat zijn mensen die de tekst van de grondwet letterlijk nemen en hem bovendien uitleggen zoals zij denken dat hij in 1780 werd uitgelegd dat zij dus weten hoe de founding fathers hem destijds hebben bedoeld ook voor zaken die 250 jaar later spelen en wat ik zelf eigenlijk het meest fascinerend vind van het supreme court in de huidige um, uh, samenstelling is het zijn negen mensen zeven van hen zijn katholiek ja uh, ik weet niet of je Amerika een beetje voor ogen hebt, maar 20% van de mensen hier noemt zichzelf katholiek. En dan zitten er zeven katholieken aan het Supreme Court. En van die zeven zijn vijf oer-conservatieve katholieken. Dus die zitten eigenlijk met z'n vijven die 8% van de pro-life beweging te vertegenwoordigen in dit opzicht. Dus nee, de samenstelling is uh, bizar en staat geheel los van en de Amerikaanse samenleving en de Amerikaanse publieke opinie.
0: Ja, en en hoe hebben die die, die conservatieve katholieken... hoe hebben die dan zo'n greep kunnen krijgen op dat Supreme Court? Hoe hebben ze dat gedaan? Ja,
1: nou, dit is echt een kwestie van organisatie en doorzettingsvermogen. En je moet je voorstellen, in de jaren zestig en zeventig... heeft Amerika die hele grote... culturele, seksuele, intellectuele uh, revolutie gezien... die wij in Europa ook hadden. En daar zijn de conservatieven... die werden eigenlijk zo'n beetje weggeblazen. En in de jaren tachtig krabbelden ze een beetje overeind. En dat hergroeperen, dat hebben eh, sommige mensen hebben, uh, uh, geprotesteerd... of andere mensen hebben op hun tanden gebeten. Maar een groepje juristen is begonnen met de Federalist Society. En dat deden ze eigenlijk... In de opkomende zon voor hen dan van uh, het conservatieve presidentschap van Ronald Reagan. What single issue could be of
0: greater significance? What single issue could say more about a society's values than the degree of respect shown for human life at its most vulnerable, human life still unborn? En hebben
1: cultureel erg conservatief. En in die, in die periode is de Federalist Society begonnen met het werven en selecteren van conservatieve juristen, aan, meestal aan topuniversiteiten, dus Harvard en Yale. En die zijn ze gaan bijscholen in, in, in conservatieve ideologie.
0: En en wat hebben zij dan gedaan in die jaren om die rechters daarvoor klaar te stomen? Want dit dit klinkt bijna als een heel langzaam voorbereide koep... als het niet gewoon allemaal binnen de democratische regels was geweest.
1: Ja, de bedoeling was echt een mars door de instituties. Uh, Om om die linkse frase maar eens te noemen uit de jaren zeventig. Zij hadden besloten, wij gaan mensen opleiden... en die worden eerst rechter aan aan een lagere rechtbank. Dan gaan ze naar het uh, het Hof van Beroep. En uiteindelijk zullen we zien dat we... zoveel mogelijk van onze mensen aan het Supreme Court krijgen. En ik weet niet of ze voorzienend waren, maar ze zullen hebben geweten... dat de Amerikaanse politiek met zijn zijn bijna ingebakken polarisatie... wel eens naar een padstelling zou kunnen toegroeien. Dus zij hebben als het ware de flessenhals van de Amerikaanse democratie geïdentificeerd... en besloten die flessenhals vol te proppen met conservatieve uh, kurken, zou je kunnen zeggen... En het het toppunt van hun macht was het moment waarop Donald Trump... de uh, republikeinse kandidatuur voor het presidentsverkiezingen kreeg in 2016. Hij had namelijk beloofd, als ik rechters mag aanstellen... dan zullen ze pro-life rechters zijn, dus anti-abortus. En Trump heeft alle drie die rechters die hij toevallig mocht voordragen... Alle drie gekozen uit een lijstje dat die Federalist Society hem in handen heeft gegeven. We have a, a very uh, excellent list of great talented, highly educated, highly intelligent, hopefully uh, uh, tremendous people. I think the list is very outstanding. Dat is macht. Ja, en vergeet niet, deze mensen worden niet aangesteld voor een periode. Deze mensen zijn benoemd voor het leven. En omdat al die rechters zich bewust zijn van het feit dat uh, als ze opstappen, de, de zittende president een rechter van zijn of haar kleur gaat benoemen. Blijven ze allemaal zitten tot er een goede president
0: uh, komt. Ja, Dus deels, deels goed voorbereid en, en deels ook het geluk dat er in één klap drie benoemd konden worden. Helemaal dat. Ja.
1: En ze, wa- ze waren eigenlijk klaar voor het moment van geluk. Ik vond het interessant om een conservatieve. ...katholiek te spreken in Cincinnati. Een man die in november gekozen hoopt te worden... ...in het uh, Huis van Afgevaardigden op staatsniveau. En die zei, wij moesten vanaf Roe v. Wade... ...gewoon alle zeilen bijzetten om dit tegen te gaan. En de democraten zijn achterover gaan leunen. Wat, wat, wat heeft Joe Biden voorgesteld de afgelopen week? Een concept van deze uitspraak lekte een paar maanden geleden uit. En het hele land staat op zijn kop... In die maanden, als het niet al in de jaren daarvoor was geweest... toen ze zagen dat het Supreme Court van samenstelling veranderde... maar in die maanden had je toch verwacht... dat als de Democratische Partij dit zo belangrijk vond... dat ze alles uit de kast zouden halen om ervoor te zorgen... dat het recht op abortus uh, voor vrouwen verzekerd was. En het enige wat Joe Biden uh, zei deze week inhoudelijk is... We gaan ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om abortuspillen te krijgen. Ja, dat is... Um, o, o, voor mij is dat een, ja, een, een, een bewijs van zijn onmacht.
0: Ja, hey, en een beetje een glazen bolvraag. Maar wat, wat, wat kunnen we dan de komende jaren nog verwachten... met zo'n conservatief katholiek uh, hoge rechtshof daar? Wat, kan jij een doorkijkje geven?
1: Um. Nou, als je me deze vraag drie maanden geleden had gesteld, had ik gezegd, uh, abortus wordt afgeschaft. Maar in de uitspraak over abortus was er één ultraconservatieve rechter, Clarence Thomas, die heeft zijn eigen concurring opinion geschreven. Dat is een soort stemverklaring. En daarin heeft hij al een klein agendaatje geschreven van wat volgens hem nog op de helling mag. Justice raises concerns the high court could also revisit other key cases. Justice Clarence Thomas suggested the court could re-examine decisions on access to contraception, same-sex relationships, en same-sex marriage. In Ohio, in Cincinnati, waar ik was, uh, wordt dat met gejuich omarmd. Uh, het uh, huwelijk tussen um, mensen van het gelijke geslacht is onnatuurlijk, zeggen ze. Transgender? Bestaat niet, zeggen ze. Kijk, en um, ik was natuurlijk bij een heel particulier groepje mensen. Maar wel met potentie, zou ik maar zeggen, in Ohio, in Cincinnati. Dit is de, de echte conservatieve voorhoede. En zij voeren niet minder dan een contra-revolutie uit.
0: We know again that we're going to
1: have, to have stronger laws when it comes to chemical abortion. We know that we want to fight... to have all abortions made illegal in Ohio. De, de directeur Lauren Streetman... die legde me uit wat, wat allemaal voor haar op de korrel staat. Dat is elke vorm van abortus uitbannen. Het moet 100% tegen abortus zijn. Ze gaat daarna het homohuwelijk op de korrel nemen. Ze gaan tegen anticonceptie zijn. Um, eigenlijk de hele oer-conservatieve agenda wordt daar uitgevoerd. En het het is werkelijk een contra-revolutie, want dit is hoe ze het mij zei. We gaan één voor één alle leugens van de seksuele revolutie uit de jaren zeventig ontzenuwen. Dus uh, maak je borst maar nat.
0: Dankjewel voor je verhaal, Bas.
1: Ja, graag gedaan, Egbert. En jij ook bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.